0: 本节目内容含同志议题以及成人话题，部分内容可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。<音樂> Hello， 我是 Gina， 欢迎来到流水账哦。那今天晚上我就收到我母亲寄给我一则 live 的讯息哦，她看到了报纸写说台北的红楼广场呢，因为转型成功，所以变成一个同志的聚会场所。她把报纸看到的简报的内容用手机拍下来赖给我看了。我当下看到的时候，我说天哪，不会就是2021年1月28号晚上。这么震惊的消息，我母亲要问我是不是个同志的吗？我想不可能这么快。但是在 COVID-19 的这一年当中，发生太多意外的事情，所以如果母亲未来会问到我这一题，我一定要做好心理的准备。当时我看到这个照片，我就想说怎么办？我要跟我妈出柜吗？我要告诉她我是一个同志吗？不可以，我们家是非常。传统的南部家庭，如果告诉父母亲我是个同志，我父亲可能会以生命威胁，然后要请我去跟一个女生结婚。这样子我不但会毁了对方女生的幸福，我自己也会变得非常痛苦。所以这一题到底应该要怎么回答母亲是比较好的？好家在平常呢，我在机场受过非常严谨的训练，我就知道要怎么回答是最安全的，既能够保持中立，又不失礼貌，又能够感到。一丝丝的温暖哦，就用这个方法。既然母亲传这个照片是有关于台北红楼西门町的广场，市委同志的聚散地，观光转型成功，所以我就直接回我母亲说：“妈妈，这个报道真的是相当的很有趣呢。红楼广场经过台北市政府努力的成功转型，并且能够接纳不同的观光客源，想必也是下了很多功夫。”我们期待未来二零二一年疫情过去之后，这个地方能够更加的多元文化，包容不同的声音，发光发热，让整个台湾。越来越友善了哦。Oh, 对了，妈妈，我现在有点累了，那我先准备去洗澡，跟你说声晚安喽。晚安，再见了。回答完毕之后呢，母亲就切个晚安的符号。天哪，我太欣赏我自己了，这个回答真的太棒了。第一，既能够回答问题，假装称赞长辈们，让他们感觉被有重视的感觉；第二，有能够避掉这个同志的话题，不能够正面的冲突回答，真的是。太棒了！但是说真的，我当下真的被我妈吓到，干嘛没事传这个简报给我看啊？到底要什么宣誓什么之类的吗？想必已经到了二零二一年了，我还是没有跟我的家人出柜。我觉得我锁在一个深柜里面，没有表明我的性向状态，我感到非常的自在哦。每一年的中秋节，我看着烤肉炉上面的蛤蜊，有些蛤蜊就是非常的不配合，常常搞自闭。我觉得我产生了一些同病相怜的怜悯之心。原来坏掉的蛤蜊就跟我不想出柜的心情是一样的。谁说买来的蛤蜊中秋节烤肉一定要开给你吃呢？对不对？想吃我的蛤蟆肉没那么容易。这几天放假呢，就挑了台茂百货公司去哦，因为终于从一间台北的连锁餐厅叫做二楼，它的二是国字大写数字的二，二楼 （second floor）， 它终于到台茂的百货公司开幕了，而且它把它设计在一楼，原本是麦当劳，然后麦当劳被赶走之后呢，二楼就进来。那个餐厅我非常的喜欢，他一月二十六号开门的时候呢，我就是第三个客人进去。为什么是第三个呢？因为前面那组客人呢，就是被安排在半户外的这个玻璃屋的位置哦。那我就被安排在一个四人座座位，就我一个人，有点小小的尴尬。我想说，嗯，那今天中午反正没什么人，坐一个位置应该没关系吧？有点小尴尬，但是我还是很镇定，开始点了我最爱的班尼特蛋搭配鸡肉跟面包的这个 brunch 的组合。第一杯呢，我选择的是果汁；第二杯呢，选择是美式咖啡哦、喔。我真的很喜欢他们家的美式咖啡，因为我觉得这个美式咖啡喝起来呢，比星巴克美式味道接近，比他们六楼的路易莎喝起来呢更加的甘甜，比地下室二楼的肯德基呢好喝太多了。然后又比摩斯汉堡不是摩斯啊，是比楼下那个伊德利家具旁边那个 m r Donuts 的咖啡又可以免费续杯 ，Why not？ 我真的很喜欢二楼餐厅，但是我没有收夜配。我当天还有自己录 YouTube 的影片放在网络上面，但我当下是采用事后配音的方式，原因是因为我其实坐下去之后，过了十五分钟，我开始觉得一阵阵的尴尬的感觉开始油然而生哦、喔。因为呢，我的这个玻璃屋的这个位置非常好，我的看出去就整个台茂公园的青青草原哦、喔，就很像那种你人在巴黎，然后面对的塞纳河岸左岸那种感觉的幸福的感觉，可以看得到。虽然它拉了窗帘，但但是你还是可以隐约感受到外面光线的变化哦。但过了十几分钟之后呢，我旁边开始做了一对情侣，右边也做了一个家庭，唯独都是四人桌，就我一个人坐在这一桌。此此刻，我看着桌上只有一杯水的我，不禁有点悲从中来啊。原来单身要一个人去吃饭，也需要克服心里面的障碍。接着呢，又过了十几分钟，我对面有三张桌子，都是两人座位。然后来了一个女的，之后呢，又来了第二组客人，是另外一个男的。然后他们两个人呢，不约而同往我这桌一看。觉得奇怪，凭什么我一个人要占四个人的位置？那我很尴尬，我的菜已经上来了，然后呢，我也不想要拿摄影机这边边吃边形容一些食物，我觉得太丢脸了。所以呢，那天就直接随便录一录，感觉录完之后呢，配点音乐，直接就是放在网络上面，就直接把它播出去了、哦。有兴趣的朋友，我会把这个影片的连接放在这个描述栏下面，你们可以去点点看了，就是我自己去形容，当然里面还讲到那个黄色的笑话哦。因为我真的很喜欢他们美式咖啡那般的苦涩，就如同我单身的生活。我真的很希望有一天能够遇到一个很浓的牛奶注入我的黑咖啡里面，让我整个混合到般的幸福感呢。嗯。所以我非常期待下次我休假的时候，一定要再去挑个好餐点哦，再去一次吃一次二楼餐厅喽。接着呢，回到了 Hollow Talk Richard 这边，那我觉得呢，不能像是情感世界像买股票一样，不能单押一只，我们要整个放眼东协五国。菲律宾、马来西亚、印度，好啦，我不承认我不是经济专家，可能我东协五国也背的不是很好，反正就是应该放长线，多进化角色。所以 How Talk 我开始新的一轮呢，跟陌生的澳洲的人。来聊天哦，但是很不幸的还是没有持续的成功。目前呢，唯一呢还有在进展呢，就是澳洲 Brisbane 的 James 哦，但因为之前跟他聊天的时候，我都写 video phone call 图，所以他有点不太高兴。他觉得我应该要把英文学好，所以呢，他上一次有跟我讲一个正确的一个英文单字 ，Would you like to make video phone call today？ 问号，所以我都会 c o p 比那句话，所以我现在能够抓到他的模式。就如果我只要讲句讲太多次错误，他如果不高兴，他就只有会回一句正确的用法，然后我就会把那句正确的英文的用法记在我心中，然后下次我要再跟他聊天的时候，我就会复制那句话，然后稍微改一下里面的东西，再贴回去，他就觉得说，哦，我的英语变进步了。当然，一定要让对方男性同胞们，一定要让对方觉得我很弱，这样对方才有表现的机会。我一定要做球给。对方，然后继续聊天。然后像今天晚上回到家之后，我真的是回得非常赶、着急哦。所以回到家又没有煮东西，因为要跟他视讯，所以我就直接吃了燕麦加无糖优格，直接吃一吃，然后就等着他。那我们第一个话题就聊到了这个，我最近感觉到我位置不太。保得住的感觉，我感受到那个天气的变化呢，越来越寒冷喽。所以我就跟他讲说，我观察到的事情，他也跟我建议说，那就可能开始要建议找工作之类的嘛。我说笑笑，我说也许吧，不会，我但是我相信我们公司体质是非常强的诸如此类，我就是讲客套话啦。但是我心里面还是很害怕。然后接着就聊到说，哦，我是亚洲人啊，然后我真至少要存，至少有。半年以上的薪水，确定说，如果待业期间有半年的话，至少房租在桃园这边还付得下去哦、喔。那其实那一天晚上，我也有跟我的母亲聊天，聊到这个话题，说，哎、欸，我有感觉到这个事件正在酝酿当中。然后我妈就说，你不要回来台南市好了，你还是在桃园，在我耳根子才清净。我说，对啊，我也不想回去，回去家里面压力很大哎、欸。以前刚从澳洲回到台湾的时候，在家里面待业那四个月，压力真的很大。所以我现在知道了自己呢，长大。之后真的不能住在家里面，还是要住在外面，比较有这种一种的这个距离的美感哦，也给彼此制造一点缓冲的空间。聊着聊着呢 ，James 就跟我讲说，他今天有看到新闻，就是因为世界上面很多国家汽车的晶片不是缺货嘛，所以像是德国啊、日本啊，还有美国呢，都会希望说台湾的这个台积电能够增加汽车晶片的生产量哦。然后我马上也就。跟他聊这个部分，我就说，哦，我想经济部应该也是作秀吧，因为想要产能都已经全满的情况下，怎么可能挤得出这些订单？但是这边就要给一个重点是，所以我知道 James 喜欢看一些国际的新闻跟台湾有关，他会特别的留意，所以我也要很平常在有空闲时间的时候。利用零碎的时间要去知道说，哎、欸，现在台湾的经济发生什么样的话题，然后呢，我要先把它记起来，因为它随时很有可能会出考题给我，那我必须也能够跟他对答如流，然后也要假装听得懂之类的。聊着聊着呢，我就看到现在真的是很爱我们的公司哦，因为我们公司的薪水大概是我这一生当中进入职场社会工作到现在。现在的这个位置是我领过我一生当中目前算是很高的一个薪水的一个位置，我是相当的感到满意的。还有目前搭配的工作量哦，所以我不确定，就是以我这样这样的年纪，三十五岁的时候，如果我又面临中年失业的话，我的下一刻到底要去哪里去就业呢？我自己也是相当的很彷徨哦，所以。不得不说，其实早在很多年前的时候，想说那那时候还年轻，我还是可以从事餐饮业。可是现在呢，就是三十几岁了，要从事餐饮业还是没有问题。但这个路是否能够走得很长久？这也是值得我自己去探讨的地方哦哦，我希望下一个地方如果有机会的话，冷气要很强。这时候 James 呢，就居然耻笑我说：“你以前不都是抱怨机场冷气太冷嘛，要发抖了，寒流来了，你的下半身快要变成冰棒，要冻坏了？怎么会说还是怀念机场的冷气这么冷到爽到一个高点呢？”我就说：“哎，真的哎，人在幸福的时候。”不会感受到自己正在一个很好的状态。等自己快要失去这个幸福的时候，才会明白哦，原来以前抱怨的事情是如此的很美好、哦。那我用这个方法，希望可以正面的能量跟 James 说。那我们彼此都会心的一笑了一下哦。我其实这一生，我事后想一想哦，真的哎，我真的当下，比如说在澳洲的时候，可能在山上面，因为工作找不到，然后被困住的时候。那时候有一点难过，然后但又后来去搬到了华人区。那时候为了要找工作，然后一直吃土司省钱，然后又买火腿煎蛋，买那种最便宜的绞肉，一盒五块钱的澳币，然后但是很油的那种品质。然后去华人的港式餐厅打了黑工，然后薪水又如此的低。后来因缘际会又搬到一个房子里面，塞了九个人。然后只有一两间厕所，然后非常吵的地方。那时候对我来讲是非常大的冲击。但经过了一年半的时间，我事后每当我要睡觉之前，我去回忆在澳洲发生这些点点滴滴的光怪离奇的事情，我反而会觉得是一个不错的回忆。因为人生没有经过这些可怕的事情，不会让我从澳洲回到台湾之后，我觉得变得会。想法会变得比较不一样，就很多事情会想得比较正面，或者说比较积极的想法。天哪，我觉得好恶心！我们今天要开始讲心灵鸡汤了吗？怎么这个节目开始变成心灵鸡汤，要叫大家要有一种满满的正向的能量，做好事说好话存好心，有会好的回报？这跟宗教节目的 slogan 太像了吧！我快不行了。所以 ，anyway。我们就看看过完年之后会有什么新的变化吧。也许过完年之后，搞不好突然疫苗呢，整个大发力是全部台湾人打一轮都免疫了，或是整个美国、全世界突然这个、这个、COVID 19整个都消失了，那2021年就有新的机会哦，大家可以开始出国了。依照我对台湾人的认知，台湾人。可爱出国了，你知道他憋在这个岛上面都不出去玩，怎么可能？所以如果以后国门可以开放，旅游一定会再做一个大爆发的。假如呢？如果真的有一天要面临到中年失业或是转换跑道，我已经想好了，就把我这几年。才一年半的时间存下来钱，澳洲国门开放，然后赶快办旅游签证，然后好好的去三个月沉淀心情。我觉得一个人的商机在台湾越来越明显了，因为台湾单身的不婚的人越来越多了、喔。之前网络上面还有一个评分表，就是一到十，那你曾经做过哪些事情，然后是最孤单指数最高的？那他有列一些例子啊，比如说一个人去吃饭啦，一个人去看电影啦，一个人去看手术啦，然后一个人干嘛干嘛什么之类的。我真的觉得现在除了一个人看病，我也常做；一个人去看牙医，我也曾经做过；一个人吃饭也没问题。但一个人要去吃把肺，我这个没有做过，我也不敢去吃。一个人会去吃麻辣火锅之类的，我也不敢进去，太丢脸了。说真的、欸，哎。以前都会觉得你自己年轻的时候都很怕孤单，可是现在呢，三十五岁了，也开始试着跟自己对话说，说没有关系，单身也很好啊，一个人也可以做自己喜欢的事情啊。放假时候呢，就去台茂公园啊散步啊。然后走路啊，然后再去台北的诚品书局看看书啦，或是桃园是去逛一逛啊，这样很好啊，消磨时间。Oh my god， 又要心灵鸡汤了吗？不会吧，我真的只想掩盖我自己又是单身，有点可悲的事实，但又不能跟别人说我单身这么久，太渴望爱情了，很想赶快嫁给老外什么之类的，不能轻易的表达。所以我觉得在这个危机的时刻，我觉得 Podcast 是一个很好的地方，可以展现一个。不一样的层面的我，可以让我下班之后，我可以好好的抒发我的心情，在这个频道上面哦。那有人会说，君，为什么把的内容放在 YouTube 上面？怎么可能讲到这么闲事的话题，这么暴力的内容，这么不要脸的心理鸡汤放在上面，一定要被黄标的，所以绝对不要这样做。我希望有一天呢，能够找到厂商赞助我们的内容哦，应该不会有啦，所以。Anyway， 这是一个梦想。搞不好，如果可以去澳洲的话，那我们就来录一集卖房子的时候呢，用 Podcast 的方式来卖澳洲的房地产好了。我是 Jun， 谢谢你今天的收听，下期的空中再相见喽，拜拜。